0: Hielo. Hola, soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isayi en TikTok. Soy abogada, pero a mí lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo llevo escuchando a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno... Decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto, un espacio donde vas a ver si quieres meterte o no con esta tal Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo y no de Bielomir. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente de Cristo, sino de las siglas de Do Your Own Research. Hagan su propia investigación.
1: ¿Es,
0: esto, esto, es Dating Crypto? Juan, yo quiero decirte que yo obviamente me pegué mi estudiada antes de venir y lo único que yo me quedo en duda es que yo te quiero decir que yo siento que a mí es la propia que estafarían en... El, cualquier cosa de criptomoneda, o sea, en cualquier exchange yo sería la propia que la que estafan, o sea, a mí me dicen como que métete y descárgate el juego que te van a regalar satoshis y yo soy la propia que se mete a, des a descargar ese juego y después le roban los satoshis, y yo sé que eso pasó o algo así pasó al, como hace como unos cinco años, tú sabes algo de eso, tú que todo lo sabes.
1: Bueno, a ver, hace muchos años, como tú dices, se, se regalaban satoshis. Eh, hay, hay distintas dinámicas que hacía la gente y regalaban literalmente satoshis. Hoy en día ya es más difícil. Eh, yo personalmente nunca instalaría algo en mi teléfono que no estoy seguro eh, de dónde viene, de quién es, porque así es como, como tú lo dices. Eh, uno empieza a abrir la puerta a vulnerabilidades. O si sea, uno instala una aplicación que no conoce en el teléfono o en el computador, la computadora o el rotenador, eh, pues lo que está haciendo es instalando algo que puede ser un malware, puede ser un virus y puede ser un, un, un robot o mejor dicho un, un pedazo de software que está buscando llaves privadas y que nos puede al final robar nuestras criptomonedas.
0: Pero Juan, yo estoy segura que tú sabes qué app es buena y qué app es mala o que link es bueno y que link es malo, pero yo sé que nuestros oyentes y por ejemplo yo, yo que no tengo ni idea, yo soy la propia que entro www.google.com Exchange de Bitcoin, el primero que me salga, porque ajá, uno siempre confía en los primeros y pienso que eso no me va a estafar. Pero pues a muchísima gente la han estafado con Bitcoin, con los negocios pirámides que ofrecen. O sea, tú, por ejemplo, ¿cómo sabes que una página es confiable? O sea, en palabras castellanas.
1: Listo. Entonces, al final de todo, gran parte del poder de Bitcoin está en que no haya necesidad de confiar en nadie. Está en que yo pueda administrar mis propios activos sin necesidad de un intermediario o de un tercero que esté haciéndolo por mí. Entonces, con esa, esa premisa eh, principal, lo que nosotros vamos a hacer con los exchanges es comprar Bitcoin y sacarlos. Con eso, si nos van a, a robar, lo único que nos pueden robar es en ese pequeño momento en que tienen nuestros Bitcoins. Pero siempre, lo mejor es siempre sacarlos independientemente de quién sea el exchange. Con respecto a ¿Qué exchanges o qué plataformas, qué billeteras, qué software, eh, qué programas utilizar? Pues lo mejor es ir a donde la gente que sabe. Entonces hay distintas personas en Internet a las que tú les puedes preguntar, bueno, ¿qué eh, billeteras me recomienda? Y uno tiene que hacer su propia investigación y ver que esas billeteras o que esos exchanges, que esos proveedores de servicio, efectivamente pues tengan no solo buena reputación, sino que hayan sido probados idealmente por un tiempo.
0: Juan, pero eso no es súper complicado.
1: Pues no es fácil. pero. O sea,
0: porque yo, por ejemplo, digo... Puedo creer, un, ver un, un usuario en Instagram que yo digo, como acá, este man le súper bien porque invierte en Bitcoin. Y, por ejemplo, lo que él muestra en Instagram es que se compró culo de casa con Bitcoin, que el man está súper dedicado a eso. Y yo digo, no, yo, yo confío en esta persona. Y él utiliza el exchange pepita.com. Y yo, no, pues si este man se compró una casa con pepita.com, yo me voy a comprar dos apartamentos. Y confío, por lo que veía en, una plata, en un usuario y termino estafada
1: bueno entonces algo que es importante es lo que tú dices, si, si hay una persona que está mostrando su nueva casa su Lamborghini, cómo está eh, quedándose en un hotel de lujo es muy probable que esa persona no esté en Bitcoin por las buenas, por las razones correctas eh, por ejemplo Sí, yo, yo, yo diría que ese sería como el primer red flag. Si tú vas a buscar información de un influencer o de una persona pues, que con, con presencia en redes sociales y lo que vas a ver son la persona con billetes eh, gastándoselos en, en, en las cosas más lujosas, más costosas, ya prim, primer red flag, red flag muy grande. porque. porque Cuyo del primer...
0: país apenas veo
1: eso sí, 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 yo buscaría otro hay educadores eh, reconocidos obviamente es más fácil en inglés pero incluso en español, eh, si tú buscas eh, por YouTube vas a buscar videos de qué billeteras son recomendadas y vas a ver distintas opciones, lo mejor por ejemplo sería eso, sería ver una comparación de distintas opciones entonces hay que, hay que tener en cuenta también que es muy distinto el que está buscando un exchange al que está buscando una billetera un exchange es digamos la plataforma donde uno al principio compra las criptomonedas, pero una vez compradas uh -huh. Eh, ya lo hemos hablado, pues no es muy conveniente dejarlas en el exchange porque cualquier cosa pase, puede pasar, al exchange lo pueden hackear lo pueden robar, se puede quebrar lo puede intervenir el gobierno, se puede desaparecer el CEO, se puede morir el CEO pueden pasar un montón de cosas que al final pues se nos salen de nuestras manos entonces para poder aprovechar el máximo eh, poder de Bitcoin pues tenemos que eh, tener el Bitcoin en nuestro poder. Y para eso es que son las billeteras de las cuales también ya hablamos. Y eh, si quieren, en la, en la descripción del podcast, yo puedo dejar unos links de billeteras que yo no necesariamente recomiendo porque al final, eh, si sale mal, pues no me va a tomar esa responsabilidad, pero son billeteras sí, sí, sí. que yo utilizo.
0: eso es como cuando uno le empareja a unos amigos. Y como que, ay bueno, yo te recomiendo a mi amigo, te lo presento, es divino, es un amor. Pero si te sale cachón, no me responsabilizo,
1: igualito. Pues sí, porque es que al final, si yo fuera el desarrollador de la billetera, me podría responsabilizar, pero como no lo soy y, y, son, y son personas, pues eh, no, no puedo poner mi, mis manos al fuego por una persona que ni siquiera conozco.
0: Entonces, hoy en día tú dirías que la primera red flag que tú dices, ahí no es, es si el influencer que tú estás siguiendo como que para apoyarte o el creador de contenido es de esas personas que te prometen, mejor dicho, comprarte una casa y dos Lamborghinis en tu primer intento de comprar un Satoshi.
1: Correcto, yo creo que las personas que uno debe seguir son personas que están enseñando, que están compartiendo conocimiento más que compartiendo sus logros, porque es que los logros al final no sabemos cómo se obtuvieron, ¿no? Eh, entonces eso yo creo que sería un buen red flag. Y también hay que tener en cuenta, bueno, qué es lo que uno quiere cuando está empezando a invertir acá. A que, o, o cuando está empezando a entrar a aprender de esto, uno no yo creo que hoy difícilmente alguien se va a hacer millonario invirtiendo en Bitcoin especialmente de la noche a la mañana Bitcoin no se creó para hacer a la gente millonaria, Bitcoin se creó para eh, darle una responsabilidad, para cambiar el sistema como existe actualmente pero Satoshi Nakamoto o cualquier persona que hubiera estado en Bitcoin al principio, pues no, no, no dice, oiga, no es que aquí nos vamos a hacer todos millonarios y esto es el mejor negocio del mundo eso no está en el ningún documento de Bitcoin pero no se te
0: hace que eso es súper complicado como que por la perspectiva que o sea yo siento que las, a ti te venden Bitcoin como eso o sea a un amigo por ejemplo le acaban de hackear el Instagram hace dos días y se los hackeó una persona como que que estaba diciendo que le había ido súper bien por criptomonedas y ahora que lo dices decía como con solo dos días ya he ganado más de mil dólares no sé qué como que muchas veces plantean Bitcoin como si fuera una especie de negocio pirámide. O sea, ¿tú por qué crees que a veces como, como que venden Bitcoin de esa manera?
1: Son personas que se aprovechan de, del nombre de Bitcoin. Yo creo que Bitcoin en general tiene, tiene un buen nombre entre las personas del común, obviamente no entre los banqueros centrales y, y los bancos, las personas contra las que atenta su misma supervivencia.
0: Sí, como que el, el grupo Aval no quiere mucho a Bitcoin en ese sentido
1: hay personas que se aprovechan del nombre que tiene Bitcoin para vender sus estafas. ¡Oh! Y lo que pasa aquí es que, de nuevo, tenemos que tener claro que esto tiene mucho poder, pero también pues, tiene mucha responsabilidad.
0: ¡Cobaten. Y lo primero
1: que uno debe hacer es, si no tengo yo mis activos y alguien más los tiene, pues estoy corriendo riesgos. Ya sea porque es una estafa o ya sea porque, porque de pronto la persona o la entidad a la que se los he dejado pueden tener la mejor intención, pero al final pues de las intenciones no podemos vivir.
0: Y en ese sentido... Es que yo recuerdo que en una época, porque mis papás estuvieron metidos en eso, que a ti te decían como, tú metías a alguien y te como que si tú metías a otra persona, te ayudabas de algo. O sea, era como, obviamente eso no era Bitcoin, sino me imagino que era algún exchange, que era un tipo como de negocio pirámide. Entonces yo digo, ¿hay algún exchange que, que como que funcionaba así para estafar a la gente? O sea, ese sería otro red, tú irías? Como que esos negocios que a ti te dicen como, métete tú y mete a otra persona y te ayudamos.
1: De acuerdo, eso, eso también es un red flag. Hay, hay negocios que eso se llama multinivel, ¿no? Uh -huh. Los multiniveles donde la gente eh, empieza, tiene que invitar a dos personas para que esas dos personas inviertan a otras dos y así sucesivamente. Y entre más yo inv invite, pues entonces más voy a ganar. Eso definitivamente es un red flag. Así es una pirámide. Básicamente, ¿cómo se construye? Hay una persona arriba eh, que invita a dos personas abajo. Cada una de esas dos personas abajo invita a otras dos. Y así sucesivamente se va volviendo una pirámide hasta que ya no haya quien invitar. ¿Y qué pasa? Pues que el de arriba coge la inversión de los de abajo y los de abajo ya no tienen a quién quitarle la inversión. Entonces independientemente de que uno entre temprano o no, pues eso es una mala práctica, eso es ilegal, eso está prohibido y pues está mal. ¿Uno cómo va a invitar a sus familia, a sus amigos a, a un esquema piramidal? Eso me parece terrible y por eso es que es importante entender qué es Bitcoin y qué no. Uh -huh. Ya hemos visto, Bitcoin es un activo, Bitcoin es algo que existe y que la gente puede tener, pero Bitcoin no da intereses, Bitcoin no da dividendos, Bitcoin no te va a dar dinero a ti por meter a más gente, eh, eso, eso no es Bitcoin, eso es otra cosa, y pues hay gente que se oculta detrás del nombre de Bitcoin para ofrecer sus pirámides y sus estafas.
0: Y yo siento que sería entonces el segundo red flag, como al fin, al fin del caso Bitcoin es un bebé de dinero, pero en algún momento será dinero, entendemos que es como si yo te dijera a ti, Ay, por pasar este billete, o sea, por tener este billete vas a recibir solamente como por respirar aquí un interés de mil dólares.
1: Exacto, es como, es como si yo te digo, mira, comp compra dólares que son mejores que el peso, pues pero tú compras dólares, pero el dólar puede subir o puede bajar, uh -huh. pero el dólar no te va a dar intereses, no te va a dar dividendos y no, y no te va a dar más dólares si tú invitas a, a que más gente compre dólares. O lo mismo pasa con una piedra
0: o, con, un, o con,
1: con el oro tú compras el oro o una piedra y puedes subir o puede bajar, pero no, te,
0: pudiera comprar no oro. te va
1: el, el oro no se va a reproducir, el oro no te va a dar más oro o te va a dar eh, intereses y, y entre más personas compren oro que tú metiste con un código de referido pues no te van a generar nada, ¿no? Entonces, Bitcoin es igual en ese sentido. Bitcoin es un activo que está ahí, que, que no hace nada. Es pues que no te da dividendos, no te da nada, simplemente tiene unas características bastante interesantes que hemos visto.
0: Entonces, tú dirías, segundo Red Flag, 100%, si a ti te ofrecen cualquier negocio de pirámide, pues es un negocio piramidal, al fin del cabo.
1: De meter gente. De
0: meter gente, que yo te diga, no, si, si tú vienes, yo te voy a dar más por meter a otras dos personas. Ahí también, tú huyes del país apenas te dicen esas vainas. Exacto. Sea, cojo mis motetes y lo llevo a otra exchange.
1: Sí, sí, sí. si hay personas con títulos de, no, este es el diamante, este es zafiro y todas esas cosas de, no, es que mire, yo ya alcancé. Si hay revistas, si hay revistas donde está, mire, acá está Don Pepe. Don Pepe eh, empezó como usted y hoy en día vive en Hawái y tiene una mansión en México, no sé qué, y todo eso. Pues eso, eso claramente, eso no es normal. Es que si fuera, si fuera así, piensen por qué esa, esas personas no meten a su familia, ¿por qué me están metiendo a mí? Es que esa es la primera pregunta que uno se debe hacer. Cuando lo contactan a uno para invitarlo a invertir en algo, uno decir, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no invierte a sus papás, a su mamá, a sus, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos? ¿Por qué a mí? Esa es la primera pregunta que uno debe hacer. Eso, eso, de eso tan bueno no dan tanto, como dicen por ahí.
0: Total. Yo creo que hoy en día, de paso, que estén regalando, así sea un cuarto de Satoshi, está bien difícil. Y que te lo regalen de esa manera de, ay, no tú por tu cara bonita y tus ojos verdes ven. Y si metes a otra persona, se te, multi se te triplica. Porque de paso lo venden de una manera, o sea, yo te lo digo, a mi amigo lo acaban de hackear. Y pues Tolmo se dio que era un, un hacker, un hacker porque de paso era gringo y pues el más criollo no puede ser. Y salía como, en la primera semana ya tiene más de mil dólares. Y yo estoy segura que si Abraham tuviera más de mil dólares ya no estaría acá, él se lo hubiera despilfarrado en una rumba, él no es muy inteligente en ese sentido. Entonces, qué impresión, cómo te venden a ti y cómo dañan el nombre del Bitcoin en ese sentido, porque a uno le da, pues digamos, todos los que vimos los stories, uno a quien le echa la culpa, a Bitcoin, cuando no tiene nada que
1: ver. De acuerdo, y mira que justamente ayer o durante el fin de semana pasado hackearon la cuenta del primer ministro de India, o sea una persona que tiene más de 75 millones de seguidores en Twitter, y eh, parte de lo que hicieron fue poner un tweet diciendo que en, Bitcoin, que en India Bitcoin iba a ser moneda de curso legal y que el gobierno había comprado 500 bitcoins y que tenían que registrarse en una página para regalársela a, para, para participar, que el gobierno iba a regalarle parte de esos 500 bitcoins que ha comprado a los ciudadanos entonces, pues sí, es, esas cosas pasan. Y también pasa mucho, que es desafortunado y a mí me pasa mucho, que impersonan a las personas. O sea, hay estafadores que se hacen pasar por, por mí, entonces tienen Juan en cripto, pero en vez de la O, es un cero. O Juan en cripto, pero escriben en vez de P -t -t -p. Crip. Sí, PT, TP. Sí, O eh, Cambian cosas y se hacen pasar por mí, diciendo no, es que si, si me envían 0.5 Bitcoin, yo les envío después tres. Obviamente eso es ridículo, yo ya no regalo bitcoins
0: Oba, oh, Juan, llegamos tarde a ser amigos
1: Sí, no, si nos habíamos conocido hace un año de pronto
0: <risa> Ya esos regalos de navidad no los das
1: no, es que una vez regalé Bitcoin y, un ami y mi amigo los, los perdió como al año siguiente después, oiga, ¿cómo hago para recuperar los Bitcoins? Y yo, ¿cómo así? Te tiene que asumir la responsabilidad, yo, no hay nada que yo pueda hacer, aquí no hay, no hay un email de olvidé mi contraseña, no hay nada a quien llamar de malas, y se perdieron esos Bitcoins para siempre
0: No, ¿qué puedo hacer? Esa sería, por ejemplo otra, otra manera yo siento que uno se estafa a uno mismo ahora que lo dices algo que suena full bo, pero yo te pongo el ejemplo, mi tía sería la propia que crearía un wallet y pondría como el cumpleaños de uno de sus hijos de clave y como a los dos días diría ay pero cuál era mi clave y perdería todo lo que tiene ahí, o sea yo siento que eso es hasta un red flag propio como si no tienes una buena organización para guardar tus wallets privadas ten cuidado en invertir en cripto
1: de acuerdo, de acuerdo porque eso le puede pasar a cualquiera y lo mejor es tener un buen sistema de backup, tenerla anotada físicamente y lo, lo grave físicamente es que si alguien tiene acceso a eso, pues tiene acceso a nuestros Bitcoin, ¿no? Entonces, toca guardarlo muy, muy bien en distintos lugares geográficamente uh -huh. idealmente, porque si yo lo tengo anotado, por ejemplo, en un papelito, eh, pues ese papelito se lo pueden comer los ratones o se puede mojar, o o se puede quemar o se puede borrar la tinta, cualquier cosa, se pierde, entonces es importante tener redundancia, que se, ¿cómo se llama?
0: Eso es un green flag, en vez de un red flag, es un green flag. Tener tu clave guardada y multiplicada en diferentes partes ahí tú dices como que esa persona vale la pena una persona que tenga esa visión
1: sí incluso hay dispositivos en metal donde uno puede grabar la llave privada en metal para que si se quema si se moja cualquier cosa que le pase pues eso por lo menos ahí aparezca
0: como un llaverito
1: es, sí es como hay distintas formas la verdad hay, hay varias varios esquemas pero pero hay, pues, la mayoría funcionan bien. Hay que, hay que ver, obviamente, lo mismo, verificar uno mismo. Hay que hacer la vida diligencia, revisar <risa> las distintas opciones y ver cuál es la mejor.
0: Entonces, Juan, ya tenemos dos red flags y un green flag. Otro green flag, como que al fin y al cabo, si a mí me roban mis bitcoins, mis satoshis, lo que sea, yo no tengo a nadie a quien reclamarle, ¿verdad?
1: De acuerdo, a menos que eh, los tengas, por ejemplo, en un exchange... Y en ese caso, pues el exchange debería responder. Lo que pasa es que puede que no lo haga. Entonces, si tú tienes tus bitcoins en un exchange y se te olvida la contraseña, pues puedes escribirle al exchange, oiga, señor exchange, se me olvidó la contraseña, quiero acceder. Eh, y ahí, con suerte, podrías recuperarlos.
0: Pero, por ejemplo, si el exchange no me responde y yo digo como... O sea, pongamos el caso, comparándolo con un banco. o sea, mi un banco no me responde o un amigo no me responde por pagar, yo digo, bueno, lo demando. Tú no puedes hacer eso con un exchange.
1: Podrías, claro, podrías demandar un exchange mientras sea una entidad eh, que, que exista físicamente, o sea, que tenga una entidad legal, por decirlo así, eh, y que pues, esté en un país que, que respete la propiedad, el derecho a propiedad, pero sin embargo, pues eso, eso va a ser un proceso que te, seguramente te va a salir más costoso eh, que los bitcoins que tenga, va a tomar mucho tiempo, eh, el exchange en cualquier momento se puede desaparecer y decir, ¿sabe qué? Pues yo le robé los bitcoins a todos, me voy a otro país y Ay, se va no a otro país y eso. ya. Desaparece Por eso es el exchange. que es mejor no tener el dinero. Sí, o sea, sí, mejor tenerlo uno mismo.
0: Entonces, tú también dirías como que si existe algún exchange que te dice como que no puedes, o sea, yo te guardo tu, tus bitcoins, tus satoshis, tus ethers, como que no los saques de acá, sino que yo te los guardo, tú dirías red tag, no confíes en ese tipo de opresor.
1: Pues a ver, lo que pasa es que si vamos a confiar en el exchange, ¿por qué no nos quedamos con el sistema tradicional donde confiamos en los bancos que nos guarden el dinero?
0: Así es. Eh,
1: al final, de nuevo, los bancos ya en Alemania, lo veníamos hablando justo antes de, de empezar el podcast, en Alemania están un poco más avanzados, eh, los bancos ya pieza, empiezan a ofrecer estos servicios, pero pues eso no cambia mucho el modelo, ¿no? Al final no, nosotros ni sabemos si, si esos bitcoins sí si los tienen o no, de pronto ni siquiera existen y nos tienen ahí convencidos de que nos los están guardando.
0: Otro red flag sería si a mí me dicen, ay, no, es que yo te guardo tu Bitcoin, no lo saques, es que no lo tienes que sacar, como que te presionen a dejarlo en el exchange, tú dirías que no sería una plataforma confiable porque alguien en contra de mi libertad me está oprimiendo.
1: De acuerdo, incluso sabes qué pasa, es una lástima, pero eh, yo diría que un porcentaje importante de los mensajes que a mí me llegan por redes sociales es de personas diciendo, mira, es que tenía mis bitcoins o criptomonedas en un exchange y ahora me están diciendo que tengo que pagar los impuestos para recuperarlos, entonces tengo que enviarles más dinero. Yo digo, no, mire, ya, ya los estafaron una vez, ya olvídese de lo que, lo que tenía, ya lo perdió, pero no pierda más, ya no les envíe más dinero, ya eso es una estafa clarísima, si no les dejan sacar sus bitcoins, los están robando, punto. No hay nada más que hacer.
0: Uy no, qué fuerte. Entonces, por ejemplo, acá para la gente de criolla como yo que no sabe de eso, uno al exchange como tal, tú no le debes de pagar como que impuestos ni nada de eso, ¿verdad?
1: Nada, los impuestos se pagan uh, en estar. España Hacienda, en Colombia la DIAN, uh -huh. exacto, eso no, uno no le paga los impuestos al exchange y el exchange no va a pagar los impuestos por uno si uno, uno el exchange le está guardando unos activos si uno los quiere retirar debe poder retirarlos y después ya es problema de uno si uno quiere o no pagar impuestos si no quiere pues no paga y después asuma las consecuencias pero no el exchange no tiene nada que ver con eso oye pero ¿sabes
0: qué? esos ladrones son visionarios porque por ejemplo a mis papás tú les dices la dian y ellos salen corriendo o sea ellos son como ah o sea yo siempre he dicho que uno de mis mayores miedos cuando me vuelva o sea yo soy adulta pero adulta en la cédula o sea adulta adulta todavía no soy estoy rechazando ser adulta todavía y yo digo, en el momento que a ti la Dian te manda tu primer correo diciendo como que tienes que declarar renta o sea, ese momento a mí me da pánico, o sea, terror de vida yo creo que le tengo más miedo a eso de lo que le tenía miedo al Coco entonces obviamente si a ti te dicen exchanges, impuestos la palabra Dian o la palabra impuestos la gente no, no duda o sea, tú dices como que sí, sí, claro, yo no quiero tener ningún problema con la Dian, después me embargan o pasa algo, y tú corres a hacer eso y cae súper rápido
1: Sí, desafortunadamente eso es lo que aprovechan los estafadores, ese mismo miedo que tú mencionas, que, que yo también tengo, a mí me mencionan Hacienda, Impuestos, la DIAN y también me asusto me, me da, da temor, o siento sea,
0: que eso es peor que Halloween Temblor
1: Sí, eso, eso también me da mucho miedo a mí y por eso es que la gente cae en las estafas, pero no no hay que pagarle a, a nadie distinto de la Rental. DIAN y eso uno tiene que hacerlo de con declaración de renta, contratar un contador, en España se llama un gestor, pero alguien que le asesore a uno en ese tema y seguro que no es no, no darle más dinero al, al que ya nos estafó una vez. Eso ya es ridículo.
0: Sí, total. O sea, es, es, yo creo que un, un red flag enorme. Apenas te salga mensaje impuesto, exchange, tú vas diciendo muy bien, muchas gracias, voy sacando acá, no tengo más plata que perder. Sabes que ahí De acuerdo, perdiste. Es otro
1: red flag.
0: ¿Qué otro red flag dirías tú como, o oh, así si pasa tal cosa, baila, te están estafando?
1: Mira, si, si te ofrecen, por ejemplo, rentabilidades garantizadas, una renta garantizada, ni siquiera en el sistema financiero tradicional se puede dar. Eh, yo cuando trabajaba en, en banca, eh, el, yo, yo fui trader de acciones, eh, hice emisiones de bonos, un montón de cosas, y nunca se podía ofrecer rentabilidad garantizada, porque es que no, no, no está garantizado, cualquier cosa puede pasar. Exacto. Entonces, cuando uno le dice, no, mire, esto es rentabilidad garantizada, eso también red flag inmediatamente.
0: Y por eso como que tú también dirías que las mismas maneras en las que a ti te pueden estafar en ese tipo de situaciones, te podrían estafar aquí en Bitcoin.
1: Definitivamente, los estafadores simplemente están buscando nuevos esquemas eh, para, para robar a la gente y van a utilizar distintas tecnologías y se van a esconder detrás de distintos nombres para hacerlo. Eh, no me extrañaría ver que va a haber gente diciéndote que inviertas en inteligencia artificial y al final es una estafa, que inviertas en Big Data y al final es una estafa. Eh, yo me acuerdo en la época que yo estaba en banca, estaba de moda el tema de DMG, las pirámides en Colombia, eh, David, ¿cómo es que es? David Murcia Guzmán, uh -huh. estaba también DRF, ¿Sí? ¿cómo era? Dinero Rápido eh, dinero fácil, rápido y efectivo dinero fácil, DFRC o algo así eh, ¿y tú y, viviste y pues todo eso? eso no es exclusivo de cripto sí, incluso desafortunadamente la primera vez que yo escuché hablar de Bitcoin fue por allá en 2012 o 2013 mi hermano me dijo, oiga ¿en 2012 cuando se iba a acabar el mundo? sí, mi hermano me dice, no mire, compremos Bitcoin y yo no, en ese momento obviamente yo estaba en banca entonces, de corbata le dije, no, deje de ser tonto eso es una estafa, no se meta en eso eh, y, y precisamente lo que la recomendación de nuevo es hay que investigar, uno tiene que hacer su propia investigación, porque si yo hubiera hecho mi investigación en ese momento, de pronto había comprado Bitcoin muchísimo más barato y muchísimo antes de lo que yo lo, lo hice. Eh, fue mucho después que, que entré en Bitcoin cuando ya decidí hacer mi propia investigación. Cuando
0: saliste de ese mundo oscuro y te diste cuenta que este mundo no era oscuro.
1: De acuerdo, pues tiene sus cosas oscuras de las que hemos hablado un poco con lo de Silk Road y seguramente más adelante vamos a hablar más, pero, pero por lo menos creo que tiene, me genera más esperanza que, que las finanzas tradicionales.
0: Por ejemplo, ya que tú diste esa parte, yo no sé si él es un finance boy, pero si es un businessman como Elon Musk, ¿tú dirías que él es una persona confiable a la que tú, pues, guiarte en el mundo de las criptomonedas? O sea, yo sé que él sacó una criptomoneda y yo, por ejemplo, ayer estaba con mi primo que quiere invertir y me dijo, pues se quiere meter en Bitcoin. Me dijo, como que no, la que sale Elon Musk, yo esa la compro, porque ese manjo a Visionario, Tesla, todo, el Kim Kardashian de esa vaina, yo confío en él. Yo digo, como que tú confiarías en Elon Musk así, pleno.
1: No, para nada, todo <risas> lo contrario. Todo lo que diga Elon Musk para mí, eh, él se está divirtiendo, él está haciendo burlándose de la gente con sus comentarios él incluso ya ha sido eh, él tuvo una demanda de la SEC del el regulador en Estados Unidos él incluso le tocó renunciar a uno de sus cargos él era presidente y chairman de Tesla él le tocó quitarse uno de los cargos por manipular mercados eh, no es la primera vez que lo hacen no, no va a ser la última él lo que pasa es que como tiene tantos seguidores y tanta influencia, cualquier tuit que haga pues afecta a los mercados pero eso no significa que sea una buena inversión. Es como si alguien recomienda una estafa, al principio la gente gana, ¿sí? y, y eso es una cosa que dicen siempre, no, hasta ahora paga. Pues sí, hasta ahora paga hasta que deja de pagar. Y, y así es como funciona más o menos lo de Tesla. Pues más lo de Tesla no, lo de Elon Musk. Él lo que hace es que dice algo, la gente sale detrás a comprarlo, eso se llama un pump and dump. Entonces empiezan a pompear, por llamarlo en español, no sabría cómo sería el nombre, a ver si se te ocurre algo. Eh,
0: como a hypearlo
1: sí, como a inflarlo, uh -huh. empiezan a inflar algo y después cuando ya los que entraron primero pues eh, se han beneficiado salen a venderlo y ahí viene el dump viene la caída, viene cuando se descargan de su posición y eso también es otra popular estafa incluso hay grupos en Telegram y en distintas redes sociales que te invitan mira únete a este grupo, aquí lo que hacemos es que entre todos inflamos una moneda y cuando ya es hora, pues nos salimos todos al tiempo. Y obviamente esos grupos, pues los que hacen el dinero son los líderes que están decidiendo a qué invertir. Te van a decir a ti unos minutos antes, perdón, te van a decir unos minutos después de que ellos empezaron a comprar y también te van a decir unos minutos después de que ellos empezaron a vender. Ay,
0: no, cállate porque la gente es así. O sea, yo por eso el único grupo en el que yo estoy en Telegram es el de mis propias finanzas. Ellos me dicen que yo debo ahorrar, yo sé que yo debo ahorrar, no ahorro pero ellos son mi reminder de que debo ahorrar. Ellos son el único grupo de Telegram que yo confío. Porque yo siento que Telegram es la plataforma como de todos esos grupos de finanzas. Y es que yo no confío es como que los hombres de finanzas se me hacen súper sketchy. Menos tú, Juan.
1: Es que de nuevo en Bitcoin, uno no debería confiar. Uno no tiene que confiar en nadie. Todo lo tiene que verificar uno mismo. Y esa es la gran idea y eso es lo que... Eh, viene Bitcoin a traer al mundo. Es que nosotros no tenemos que confiar en ningún ser humano. Hay que confiar en las matemáticas. Eh. Uno más uno siempre yo va a que ser yo dos. no se sé sumar. Y mientras... difícil. Bueno, pues eso sí, te va, te va a tocar hacer la tarea, un esfuerzo más grande.
0: Entonces, tú dices green flags, no confiar. Tú tienes que solamente tu research y confiar, digamos a ti en tu propio criterio. Correcto. ¿Cuál es el otro green flag que tú dirías? el de guardarlo tú todo.
1: Eh, sí, yo creo que eso es lo más importante, uno tener el control de sus activos, porque de nuevo, es que eso es lo que nos trae la tecnología. Si, no, si una tecnología nos trae una posibilidad y no la aprovechamos, pues en realidad no estamos aprovechando la tecnología. Si vamos a tener Bitcoin en un exchange y lo vamos a dejar ahí, pues estamos asumiendo los mismos riesgos que asumimos con, con el banco tradicional eh, y, y un poco más, porque por lo menos los bancos tienen cierta experiencia, tienen cierta trayectoria, están regulados. Los exchanges son compañías nuevas, son startups que puede que tengan la mejor intención de hacerlo bien, pero pues hay muchos riesgos. Y así como se pueden quebrar los bancos, también se pueden quebrar las startups y es más probable que se quiebre una empresa que tiene dos años de vida que una que tiene 100.
0: Sí, total. Qué impresión. Como que uno a veces dice como que qué raro es tú darle a alguien guardar tus bitcoins, como que eso suena raro, pero eso es lo que uno hace con los bancos. O sea, como que ahora que tú diste la analogía dice como que es cierto, eso es lo que tú estás tratando de cambiar a lo que uno está acostumbrado.
1: De acuerdo, yo creo que al final Bitcoin eh, cambia más el sistema monetario, o sea, lo que, la tarea de los bancos centrales que de los bancos comerciales. Es más como cómo se crea el dinero, quién tiene derecho a crearlo, eh, que quién lo guarda, porque al final yo, yo realmente creo que los bancos no van a dejar de existir, los bancos comerciales. O sea, uh -huh. yo creo que siempre va a haber personas que van a... Sí, el banco privado. Siempre va a haber personas que dicen no sabe qué. Eh, a mí eso de las llaves privadas me preocupa mucho. Yo no quiero guardar llaves privadas. Me, me, me da pánico. Entonces yo prefiero dejárselo a un banco. Y pues en ese sentido, si, los, si hay bancos con reputación, con buena tecnología que saben hacerlo, pues yo, yo creo que no van a dejar de existir independientemente de que yo lo sucio o no. Eh, pues yo, yo soy un usuario, digamos un power user, pero va a haber gente que de nuevo que mi, mi papá. Mi papá me va a decir, no, yo no quiero guardar eso, yo mejor se lo dejo a un banco para que me lo guarde.
0: Sí, total. Y pues los bancos, ahora muchos bancos están haciendo alianzas con exchanges. Yo digo, el banco privado está siendo parte del cambio, no se está quedando atrás. O sea, ellos están siendo green flags, Corre no red flags.
1: Pues hay bancos privados que, se están, que están haciendo parte del cambio, hay bancos privados que se están quedando atrás y seguramente hay unos que van a desaparecer y otros que van a seguir existiendo.
0: O sea, en la evolución del mundo, así como todo, hay unos que avanzan y hay otros que se quedan atrás.
1: Correcto, lo dijo Darwin hace bastantes años.
0: Claro que sí, eso yo lo aprendí en biología, eso, eso me quedó en la cabeza para toda la vida. Después de este capítulo, me llevo dos grandes reflexiones. La primera es que el verdadero poder del Bitcoin está en mantenerlo en la web y en las billeteras digitales. Bitcoin no se creó para volver a la gente millonaria de un día para otro, sino para cambiar los sistemas financieros centralizados. Duden de la gente que dice que se volvió millonaria invirtiendo en Bitcoin de la noche a la mañana, o de cualquier persona que les ofrezcan rentabilidades locas invirtiendo en Bitcoin y en criptomonedas. La segunda reflexión es que el verdadero poder de Bitcoin y las criptomonedas es que uno controla los activos que tiene, y nadie aparte de uno tiene el poder de controlarlos, ni siquiera el gobierno central. Por ejemplo, los exchanges son lugares donde uno puede decir guardar estos activos, pero los exchanges no tienen ningún poder sobre tus activos, y en cualquier momento uno puede irse y llevarse sus activos a su billetera. Esto cambia completamente la interacción que siempre ha habido entre los bancos, los gobiernos y las personas. Dating Crypt.